0: Las personas iban a las batallas de freestyle armadas. Han durante muchos años
1: eh, hubo sucesos donde personas relacionadas con el hip hop o la música urbana en Latinoamérica fallecieron. ¿Realmente alguna vez casi te fuiste a las manos a pelearte físicamente o nunca te pasó una cosa así? Porque mm, tuviste ganas de ir. Los mexicanos me han hecho sentir como en casa. Mm, como en tu casa. Pero es la gente, la calidad humana
0: de la gente sí, es la sí, que sí, te... Sí. Pero yo creo que era un adolescente bastante triste
1: y solo y perdido. Eh, hablando de arrepentimientos, ¿te arrepientes de haber consumido tanto cannabis como consumías en algún momento de tu vida? Estar ante las personas que aprendieron de ti
0: y aún a darles guerra después de 6 o siete años retirados sí. es lo que demuestra que tú eres una leyenda. No, Cancelero fue uno de los
1: rapero en español más importante de su época, difícilmente ¿Qué le dirías a la gente que, que te lastimó en su momento? A la gente que te hizo daño en su momento Observen la venganza Enciclopedia francés. Oh yes Mi hermano Qué gusto tenerte aquí de verdad ¿eh? Gracias Fíjate que hacía rato que te estábamos buscando que te queríamos invitar y bueno, que habíamos cruzado la invitación y por una cosa y otra no no se daban las cosas, pero bueno, pues te repito, nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias, gracias. Eh, ¿Por dónde empezamos? Por el principio, por el medio, por el final. ¿Qué es el principio? ¿Qué <risas> es el medio? ¿Qué es el final? Todo depende. Todo depende, exacto. No, bueno, De mira, la perspectiva, ¿no? Un poco. Sí, yo lo sé. Eh, eres una leyenda del freestyle. Muchos lo dicen. ¿Y qué se siente cuando te lo dicen? ¿Te sientes leyenda? Sí, pero creo que la,
0: lo que te convierte en una leyenda es el legado que construyes, pues. Más allá de la popularidad o del nivel de alcance que pueda llegar a tener tu mm -hmm. carrera, es lo que generas en las demás generaciones que hacen lo mismo que tú, lo que te convierte en leyenda, la influencia okay. que puedas llegar a tener. Y para responder tu pregunta, ¿cómo me siento? Pues creo que demuestras que eres una leyenda en, cuando existen situaciones adversas pues no te vuelve leyenda la popularidad sino las capacidades que tengas como de, de transformarte o de continuar aprendiendo más allá del tiempo ¿no? uh -huh. eso es lo que te hace legendario ¿y te gusta que, que, se re, que te digan así? pues más que gustarme fue un objetivo que tuve en algún momento de mi carrera pues como el deseo de poder generar un legado en los demás okay chicos que hicieran más o menos lo que hago yo, ¿no? Y, y es como, la, es como la, la recompensa que esperaba,
1: realmente. Ok. Fíjate que en, en, siempre tenemos la duda, ¿en el, ¿el freestyle es como un deporte y hay que entrenar? El freestyle se convirtió en un deporte con el tiempo. ¿No lo era antes, al principio? No. Con, con el
0: cambio de las generaciones y el paso de los años cambió como el formato y estilo en el que se decide quién es mejor y por qué. Y eso lo fue impulsando a convertirlo más en una especie de deporte okay. que en una muestra artística.
1: ¿Y a ti eso te, te brinca? O sea, te, ¿no te gusta que se haya convertido en un deporte? ¿Te gusta más que se hubiese quedado como era originalmente? Yo creo que es parte
0: de un fenómeno de transformación que nosotros no controlamos. pues Estas okay. cosas se dan de manera espontánea también un poco y y creo que para mí es positivo en el, en el sentido de que me gustan los cambios. pues O sea, no me gustan las cosas que se quedan estáticas. Entonces creo que es interesante ver cómo las cosas se van transformando. no okay. hay, hay mucha gente que no le gustan los cambios, pero es porque no quieren cambiar ellos mismos. Entonces ahí es cuando te vuelves como
1: un poco... Sí, más plano, más mediocre, si quieres.
0: No, pues no, tan, no, no,
1: no, no le no llevamos a no un punto tan <risa> no sé. fatalista o tan. Como no, tan pues hay duro, gente que sino... es conformista o lo, los cambios pues, no les gustan, les Exacto. resultan.
0: conformismo o, o
1: miedo, ¿no? Digamos sí, también. Temor, ¿no? Un poco de temor al cambio.
0: Un poco y... de temor a cambiar nosotros mismos, ¿no? A, a tratar de explorar nuevas eh, maneras, de, en, este, en este caso desde el freestyle.
1: Pero a ti te gustan los desafíos, por eso te, sí, los soy, cambios son desafíos. Sí, también. soy una
0: persona extremadamente eh, aventurada a los desafíos. A veces eh, tomo, o sea, creo que la, la muestra más grande de eso es poner en riesgo incluso mi propia integridad artística, pues por ese okay. mismo hecho de buscar siempre la transgresión, ¿no? Uh -huh. A nivel artístico, pues, ¿no? Uh -huh. No me gusta lo como lo monótono. Okay. ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, por sí, eso sí. siempre como que dentro de mis explora exploraciones artísticas, siempre he buscado la manera de salirme de mi propia zona de confort todo el tiempo. Uh -huh. A veces eso trae resultados positivos y a veces no, pero es parte como de la personalidad que,
1: que he tenido dentro del sí, arte. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, volviendo al tema de, la, de las batallas, eh, eh, ¿cómo es el cuando tú competías ¿Cómo era ese proceso? ¿El proceso creativo? ¿El proceso de improvisación? ¿o ¿De dónde sacabas tantas cosas? ¿Te preparabas mucho? ¿O directamente ibas a improvisar?
0: Antes uno se preparaba muy poco era, era como mal visto ah, Prepararte
1: okay, okay. Okay, okay.
0: Eh, Y el proceso siempre ha sido Más o menos igual Desde, lo, como, desde el proceso previo A competir hasta la competencia, pues te inscribes pasas por algunas series de filtros sí, sí, para, sí, sí. dependiendo del grado de importancia de la competencia pero
1: tú personalmente ¿cómo te preparabas?
0: In haciendo freestyle, improvisando diario, ah, okay, okay. era diario ajá pero después empezó a cambiar, al principio solamente... al principio las batallas de freestyle eran batallas donde existían más minutos libres, se les denomina así, okay. que son minutos en los que tú puedes eh, responder o atacar a tu oponente de maneras más como de una manera en la que no tengas como ciertos límites. Eso lo fueron okay. eliminando y fueron colocando límites para evitar que la gente se preparara. ¿no?
1: Okay, okay, si sí, me okay. voy a
0: entender, porque sí, 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 era sí. como más sencillo prepararte. Era más sencillo prepararte cuando no tenías como restricciones. Entonces después empezaron como con el tiempo a inventar ciertos formatos diferentes Ciertas de batallas. Reglas para Ajá. que no para que no te prepararas más que reglas cambios en el formato o sea ya no okay. ya por ejemplo ahora hay temáticas temáticas significa que te dan una palabra en base a la que tienes que desarrollar tú, ciertas tú, ideas eso no lo sabes hasta que llegas hasta
1: que llegas antes eso no existía antes era simplemente eh, ah, entonces ibas y perdí en, un poco de autenticidad no, no cómo que, que perdí autenticidad ir tan preparado no eh, Porque iban muy preparados entonces antes. Sí,
0: más bien no, antes iban muy poco preparados Y en el punto en el que se empezaron a preparar Empezaron a aparecer estos nuevos formatos Por eso, ah, okay, Ahora okay. van muy preparados Ah, o sea, ahora van mm, más preparados que antes Muy preparados, no más, muy preparados
1: Pero si les tiran el, la temática ahí La tienen que... Sí, pero igual Hay minutos libres en los que puedes ah, okay, 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 okay. Okay, okay, Y okay. la gente ya se prepara mucho Mucho, mucho En alguna de esas tantas batallas que tuviste ¿Realmente alguna vez casi te fuiste a las manos? ¿A pelearte físicamente o nunca te pasó una cosa así? ¿O que tuviste ganas de irte?
0: No, realmente no, porque no te lo tomas personal. Tú, okay. eh, si, eres, si eres realmente un, como, digámoslo, un profesional dentro del ámbito de las batallas... Lo primero que entiendes es que tú por tu propia voluntad te estás exponiendo a eso, al resultado y a todas las consecuencias que van a ocurrir a partir de eso. Entonces tienes que como aprender a controlar tus emociones y entender que no es algo personal. pues. Antes era más difícil, antes sí por cualquier cosa la gente se se alteraba se más. Ahora se dicen cosas mucho más, más fuertes. Pero aguantan. Y la, y la gente no se altera porque saben que realmente es un espectáculo. pues. ¿sabes? Es más profesional, digamos. Sí, mu es mucho más
1: profesional. ¿Y es, es, se puede comparar como la lucha libre, entonces? Como que se pelean, pero... Sí. No es tan real. No, yo creo más como, más como el MMA. Okay, okay, porque
0: okay. sí se pelean de verdad, pero una vez se termina la pelea, se acabó. Sí, ok, ok. ¿Sabes? En las batallas de freestyle la gente va... Con todo, pues. Cuando hay, o sea, an, Antes iban con todo, por el respeto y, y, la, y, la, y la repercusión y, y lo que significa como artista tener un capital simbólico de ser un buen competidor sí, de sí. batallas de freestyle. Y ahora con el, o sea, con el tiempo, como ahora hay mucho más eh, eh, recursos dentro de las batallas de freestyle... Ahora la gente va el doble por todo, ¿me entiendes? Ya antes batallabas por nada, en, en el sentido de que solo batallabas por la. la el, reconocimiento. el reconocimiento. Ahora una, hay batallas en las que puedes ganar muy bien. Es o sea, el dinero, están, ahora está en juego el dinero. Hay, está muy en juego y eso ha hecho que la gente todavía sea más como dedicada y. y concentrada, digamos, en, en, en ser mejor. Sí, porque se ha profesionalizado como Exacto. un deporte. Ahora, ¿se gana mucho dinero actualmente? Si perteneces a la elite, puedes hacer un buen dinero, pero tienes que estar en un en un, en un, ¿Nivel? un, un nivel de competición alto. pues Tienes que pertenecer a los 15 o 20 más importantes del mundo para que esto te okay. mantenga... Eh, como que para que sea económicamente tu, única, ajá, resuelta que sea tu, tu única fuente de ingreso.
1: Es como el fútbol, que por ahí los futbolistas antes no, 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 no se salvaban. Ahora, entonces, un, un freestalero puede salvarse económicamente. Si sí. le va bien tres, cuatro temporadas. Sí.
0: Es... M -m -más, que solo, Más que solo irle bien, digamos, es también tener el tino. pues Porque, digamos, okay. si, si tú estás en un rango en el que empiezas a ganar, no sé, hay... hay desde mil dólares hasta cinco mil, seis mil. Los okay. más importantes ganan como más o menos eso
1: por batalla. Por batalla. Por batalla. Pero aparte hay patrocinadores de por medio y demás. Sí, ¿no? ya son todos los acuerdos que tú como ah, artista.
0: Okay, okay. Pero eso ya, eso ya tiene relación más con tu equipo de manejo, con okay, quién okay. es la persona que lleva tu carrera para que tú puedas aspirar a esas otras fuentes de ingreso. Cuando como freestyler solamente, competidor que vas y ganas tú por ti sí. mismo. Si eres uno de los cinco mejores, puedes llegar a optar por, okay. un,
1: por, un, por un, una ganancia de este, de este nivel. Eh, estábamos hablando de los cambios del pasado a, a la actualidad del freestyle. ¿Qué otro cambio importante notas antes comparado con la actualidad? ¿Con el freestyle? Sí, dentro del freestyle. Bueno, yo creo que en la música urbana en general en Latinoamérica,
0: eh, a, con el paso de los años, se ha convertido en un medio de comunicación para los jóvenes mucho más amigable y accesible okay. al principio era, era realmente marginal, yo tengo más o menos como 20 años haciendo freestyle y hace 14 años, 15 años, 16 años era muchísimo más marginal en el sentido sí, sí, sí. de que a, 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 estaba mucho más permeado de la criminalidad el freestyle. Okay. Las personas iban a las batallas de freestyle armadas. <risa> han Durante muchos años eh, hubo sucesos donde personas relacionadas con el hip hop o la música urbana en Latinoamérica fallecieron. Siendo ah, sí. gente que hacían música y que, y que llegaron incluso a grabar discos y videos. ¿No? Y eso poco a poco se fue como perdiendo y poco a poco fue tornándose mucho más amigable. Okay. Ahora la gente va a los eventos de freestyle, toda la familia, padre, madre, hermanos, hijos, ¿sabes? Es imposible ver eso antes. Antes era, muy, era, era imposible, re, realmente imposible. Íbamos okay. nosotros, los que competíamos y los que nos gustaba ese ambiente, un poco más el público que en general, pero no era como tan amigable como okay. es ahora.
1: Ya no lo haces, ¿no? Ya no, no, no estás dentro del freestyle, ¿no? ¿No? O a veces.
0: sí hago freestyle para mí y estoy pendiente como de, de la escena, tengo más o menos como un año y medio que no he competido o dos años,
1: Ajá.
0: pero creo que ya es un tema como de que necesito para poder competir y estar como dentro de la élite okay. con estos mismos cambios necesitas como elevarte en el ranking okay. y al estar retirado vas bajando como de puntos claro, sí, en el sí, ranking sí, 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 sí. como de de las diferentes batallas y formatos de batallas que existen en Latinoamérica. Entonces, para poder como retomar las competencias tienes que volver a competir y empezar a ganar para volver a subir, ¿sabes? ¿Y extrañas competir? Sí. Antes un poco más, ahora no tanto. Poco a poco ya no extrañas. No, no lo extraño tanto, es que
1: y creo... cuando lo ves, cuando, si vas y si lo ves ahí ha sido jurado varias veces si estás lo de jurado digo, no te dan ganas de subir de ahí y...
0: mmm, no tanto ya no, no tanto, tanto como antes lo que pasa es que como al, al pertenecer a la segunda generación o tercera generación del freestyle latino okay. ya para mí es como no sé como parte de mi forma de vida pues uh -huh. o sea cuando inicias tienes como un deseo mucho más grande de demostrar cosas porque necesitas como no sé, como artista hacerle saber a la gente cuáles son tus capacidades, pero con el paso del tiempo esa idea se va como desvaneciendo, ¿sabes? Sí, 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 ahora sí, me sí. gusta más el, ahora digamos que me gusta más como el freestyle relacionado con la música sí, 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 y sí. con seguir experimentando como con transformaciones en el ritmo para que, para buscar zonas en las que no haya tanto confort y poder como seguir creciendo como como artista, pero las batallas 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 no es algo que me atraiga tanto como antes eso ha sido como de un año para acá que he ido como
1: ya, perdiendo claro. la el interés.
0: El interés.
1: Eh, ¿Cómo ves la realidad actual en la industria, en la industria de la música en donde eh, los artistas son como números? Es decir, eh, ya no importa tanto la calidad artística, sino la cantidad de vistas, por Exacto. ejemplo.
0: Pues yo creo que es parte de un fenómeno que siempre estuvo ahí, pero hasta ahora... Con, con el cambio y la manera en la que la gente tiene acceso a la música se impulsó más a, hacia los números. O sea, sí, hace 30 años igual existían discos de platino, igual la gente sí, 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 sí. o sea, igual de, de oro, y igual se tomaba en cuenta hasta cierto punto cuál era el número de ventas de un artista. Pero en ese momento como que el alcance que tenían los artistas para poder llegar a las masas era mucho menor de lo que es ahora. Ahora cualquiera puede llegar a las masas. Sí. Entonces... Eso, eso gener, impulsó este cambio hacia los números. Entonces, los artistas que tienen mayor cantidad de, de vistas o de escuchas o que logran ser tendencia a nivel regionales o globales cuando hacen un lanzamiento, eh, este tipo de, como de noticias o de, o, de, o de matrices de opinión eh, permiten que la gente tenga la percepción de que son mejores artistas. ¿no? Es un poco, es, es cruel para el arte porque el arte en teoría es una forma de expresión subjetiva del intelecto claro. humano y convertirlo en algo cuantificable Ajá. es exactamente lo que no es. ¿no? Exactamente, sí, sí. sí Pero es parte de un fenómeno social que no podemos controlar. y sí, no se eso. puede evitar. ¿Tú claro. estás
1: pendiente de los números, de tus números? Súper pendiente. De las redes sociales, Super de pendiente. las vistas, Super pendiente. de los comentarios. De los comentarios no tanto, no tanto. pero
0: de las estadísticas Sí. Porque me di cuenta en una etapa de mi carrera que si no entraba en un proceso de transformación para elevar mis estadísticas, lamentablemente mi carrera podía claro. correr peligro. A pesar del capital simbólico que yo represento pues, y, de lo, y de lo que yo soy como, uh -huh. como artista dentro de un género donde existen muy pocas personas como yo. Pero si no eres parte de los cambios, puedes quedarte atrás. Lo único, lo único seguro en esta vida es los cambios,
1: ¿sabes? Sí. Así es la vida.
0: Y, y no y no es solamente como en lo musical y artístico, sino entender los cambios sociales de los que somos parte por la época en la que vivimos, o sea, como no sé, con en, en ese sentido yo tengo una como una reflexión siempre en mi en mi pensamiento y es cómo cambió la educación y cómo absorbemos la información en los últimos 30 años desde antes del internet y después del internet, ¿sabes? Ese ha sido como nuestro, uno de nuestros más grandes cambios. Antes las personas como tus padres o mis padres, y los padres de nuestros padres nos educaban basados en las tradiciones, porque las tradiciones era, algo, era lo único que se conservaba con el paso del tiempo, ¿sabes? Los libros y, las y, la, y la comunicación oral, ¿no? Entonces, por eso era como tan difícil que nuestros padres fueran eh, eh, como como amigables con los cambios, porque lo que se preservaba con el tiempo era pero lo mucho único tiempo. que se podía sostener, porque era una herencia que teníamos sí. y teníamos que vivir de una sola manera y ver las cosas de una sola manera, porque es así. Y, y muchas veces, los, como jóvenes, nos preguntábamos y ¿pero por qué tiene que ser así? Bueno, porque así me enseñó mi, mi papá y así le enseñó el papá de su papá. Pero era por esta manera de cómo se comunicaba el conocimiento a través de las generaciones. Con, con la aparición del internet todo se volvió inmediato entonces ya ahora es al revés ahora no existe esta comunicación tradicional en la que las cosas se preservan, existen cosas que se preservan pero ahora estamos constantemente sometidos como a, los cambios a la autointerpretación y, auto sí. y al, a, al análisis propio y de terceros creo que eso extrapoló a la realidad, al todo y eso incluye la música, el arte y cómo y cómo el internet y las plataformas digitales transformaron eso Antes los artistas. Este artista es bueno. O sea, como con relación al arte, un ejemplo más claro y con esto de los cambios, por ejemplo, eran los son los artistas que crearon la música clásica en todos uh -huh. sus periodos. ¿no? La mayoría morían sin ni siquiera ser populares y las obras uh -huh. se volvían populares después de que estaban muertos. Después de muchos años. O sea, después de muchos años. Y la, y, y la gente les daba como un valor eh, simbólico mucho más profundo. Igual que por ejemplo lo, los científicos del siglo XX eran nuestros ídolos. Y todo el Internet cambió eso, ¿sabes? Ahora la gente quiere ser es como Kanye West y como Kylie Jenner, ¿sabes? Ya la gente no quiere ser como Albert Einstein porque no eso no está en onda. Sí, no. Bueno. Gracias, gracias a una suerte del universo, gente como, no sé, como, como, como Elion Morse y que es toda esta generación de lo que, que crearon todo este mundo digital han logrado como rescatar un poco eso de que de la meritocracia y el conocimiento como una premisa para ser mejores seres humanos por encima de la popularidad y de uh -huh. y de las vistas.
1: Pero fíjate con, con eso que dices, toda esa gente o por ejemplo los grandes eh, autores de música clásica aún perduran, o sea, es perdurable ese producto y los de ahora por la rapidez pues es un, es un, es un flash sí Ajá. es obsoleto es rápidamente
0: obsolente pero también es porque es por lo mismo el fenómeno de los padres a los hijos sí, transmitiendo claro, sabes sí, sí. como antes tenía antes, antes se hacían las cosas para que perduraran lo más posible. O sea, sí, sí, yo sí, recuerdo sí. cuando estaba joven cómo se vendían las cosas del, cotidianas de una casa. No, es que tengo esta nevera, tiene 20 años sí, y no le ha, sí. mi carro tiene 30 años y no le ha ahora pasado es, nada. es
1: imposible. No, eso. ahora es, ¿sabes? Hay que comprar otro.
0: Ah, otro, otro y otro y otro. Como que es, es un fenómeno relacionado como con los hábitos de consumo también, ¿sabes? Sí, y sí, eso sí. ha permeado el arte. S también está ahora mismo como que eso es una etapa que ahora está entrando como en el pasado, creo que también la pandemia cambió un poco el arte, o sea como que ahora en una medida muy pequeña, por ahí, fugaz se hace notar un poco más la búsqueda de ser un poco más profundo de que las cosas no sean tan obsolentes y de que la música y de que una canción no desaparezca en un periodo de 35 días, 40 días se acabó, y todo otra, ¿sabes? Ah, hay como una nueva búsqueda de que sea un poco más. No mucho,
1: no, es, no como antes. Pero que pero dure sí, un poquito más. Un poquito más. Ramsés, cambiando. ¿Cuándo te fuiste de Venezuela? Hace siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Y te fuiste a España, creo? ¿O a dónde te fuiste? A Aquí. España? A Venezuela. Ah, ¿Y por qué te fuiste?
0: wow ¿Por qué irme de Venezuela?
1: ¿Por qué Venezuela? elegiste...
0: Venezuela, en el momento en el que yo me fui, no tenía las condiciones óptimas para que un artista de mi estilo y tipo pudieran... Crecer. Prosperar. Crecer y prosperar.
1: Hace siete años. Hace siete años. Que estaba Hugo vivo todavía, sería vivo Hugo. Sí. Okay. Sí. Y ahí elegiste México. Sí. ¿Y llegaste a, al DF primero? Sí. Y ahí viviste mucho tiempo. Sí, unos cinco años, seis, por ahí. Y después te fuiste a España... No, el proceso... Yo fui a
0: España antes de venir a México. O sea, cuando okay. hice todo lo de Batalla de Gallos y todo uh -huh. ese trip de ir a España fue en el año
1: 2007 y 2008. Okay. Fueron los años que fui a España. Y ahora recién cuando llegaste me enteré que vives aquí en Guadalajara. Sí. ¿Y por qué te viniste a Guadalajara? Porque pertenezco al equipo de alzada ah, y la sedes okay, aquí. Okay, okay,
0: okay. La sedes aquí fue un planteamiento de Alan hace unos meses. O sea, como que... En, en una época en la que yo estaba un poco como, digamos, de una, vamos a decirlo de una manera muy dramática y poética. Estaba ah. muy huérfano. Este, <risa> el Alan conversó conmigo varias veces en sus viajes a, al DF. Y en uno de los viajes me dijo, si te vas a Guadalajara, yo te apoyo. Pero tienes que irte allá no, y estar cerca de la sede. Entonces de ahí empecé como el proceso de, okay. de preparación para venirme. Y poco a poco durante meses les iba comentando como que ya estoy, me estoy preparando para mudarme, ya avancé aquí, avancé ahí, hasta que un día le dije, ya estoy aquí. ¿Y en México te sientes como en tu casa? Los mexicanos me han hecho sentir como en casa. Como en tu, como en tu casa. Pero es la gente, la calidad humana de la gente sí, es la sí, que sí, te sí. hace sentir como en casa. Creo que es algo
1: muy especial de la gente de aquí. Sí, sí, sí. ¿Ya eres padre, Ramses? Sí. ¿Tienes tres niños? O... Sí. Tres. ¿Cuánto te han cambiado los hijos? ¿De a uno te fueron cambiando más o el primero ya te cambió para siempre? Yo creo que
0: sigo siendo igual.
1: O sea, creo que no he cambiado
0: tanto. Capaz debería cambiar más para okay. ser un poco más responsable, pero no como padre, sino en, en, en el orden de mi vida. Okay. Mas, sin embargo, hay cosas como que los hijos te obligan a cambiar como tu conducta, uh -huh. pero eso lo, tienes que ser muy atento para no aprenderlo tarde, pues, porque nuestra generación, por lo mismo de nuestros padres, si eres una persona demasiado difícil a los cambios, no vas a entender cómo son los nuevos métodos de crianza uh -huh. o cómo debería ser la conducta de un padre actualmente para que su hijo sea una persona sana y feliz, ¿sabes? Que era muy diferente a las crianzas del siglo XX. Okay.
1: ¿Has tratado tú como padre de evitar los errores de tus propios padres?
0: Sobre todo de mi papá los de mi okay. mamá creo que los repito sin querer o sea creo no, que así. es algo como lamentablemente incontrolable para mí es como es inconsciente lo haces es inconscientemente, inconsciente. ya lo traes. o sea me cuesta mucho mucho cambiar los errores de mi madre los de mi padre sí creo que
1: he sido mucho más presente que él por lo menos sí, pues claro. por ejemplo eh, asá, bueno te he escuchado hablar de, sobre tu niñez y sobre tu mamá y cuando me dices que todavía repites errores de tu madre sí suena como ¿repites los grandes errores de tu madre o, o cómo? Pues yo creo Porque que... No, no quiero preguntarte mucho ya sabemos lo has contado en otras entrevistas ¿no? ya sabemos cómo por ahí ha sido tu mamá contigo y, y, y este... Entonces con respecto a esos errores que sigues cometiendo, digamos.
0: Sí, yo soy como que... Ah, yo soy muy relajado con este tipo de tema de conversación porque soy una persona como liberada, pues uh -huh. como no tengo miedo. Sí, sí. Entonces no me no es algo que me genere, no creas que me genere alguna incomodidad. No, 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 pero ya, pero ya lo has contado tantas <risa> veces. Sí, que no, un, par, no hay... un par de veces por sí. ahí me han preguntado, pues. Sí, sí, sí. Creo que... Que el error más grande que cometió mi madre conmigo y que yo lo repito es priorizar en otras personas antes que realmente en las personas que son valiosas en mi vida. Mi mamá hizo lo mismo conmigo, pues, en vez de priorizar en mí, priorizó okay. en otros y eso le trajo consecuencias con el tiempo. Y yo hago lo mismo sin darme cuenta. ¿Sabes? Y trato, de, trato, tratas de
1: corregirlo o no?
0: Pero no me doy cuenta. No te das cuenta. No me doy cuenta. O sea... Igual estoy más presente, obviamente, soy, soy más presente en la vida de, de mis hijos uh -huh. de lo que mi madre estaba sí, en sí, la sí. mía, pero no dejo de cometer a veces el error de priorizar en otras personas por encima
1: de mi familia, con el uso del tiempo, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Eh, ¿En qué momento de tu vida cono conociste al rap? ¿En qué momento de tu vida el rap? A los 16 años. ¿16? Sí, a los 16 años.
0: Escuché ¿Y, y más cómo, o menos
1: Las primeras canciones de rap ¿Y qué momento ese era de tu vida? ¿Qué momento de tu vida eran esos 16 años?
0: Pero yo creo que era un adolescente Bastante triste Y solo Y perdido okay. Y con mucha ira contenida. Y el rap fue como una Una ¿Te liberó? Sí, un poco Un poco Después con el tiempo te das cuenta de que es muy poco. Al principio piensas que es mucha la liberación. <risa> y al tiempo. Al tiempo te das cuenta de que sigues teniendo como las mismas cosas, como arrastrando los mismos este, venenos emocionales, pero, pero sí fue un poco liberador. La experiencia de cantar y de, y de hacer una muestra artística en vivo es muy liberadora. El momento en el que sí. lo haces es liberador. Para ¿no? todos, para el público también. Para el público también. Pero el antes y el después capaz, no tanto no pero no respondí tu pregunta conocí el rap a los 16 años en una plaza que se llama la Plaza de los Ilustres en Barquisimeto, Estado Barquisimeto. Lara Ajá, y con una canción de un proyecto que se llamaba La Corte la canción se llama Hierro, esa fue la primera canción que yo escuché de rap en español y, y eso eran venezolanos en Ajá. y eso generó en mí un, como una revelación, pues una, una epifanía okay, en ese okay. momento, qué es esto y tal, no entendía nada y después me empecé como a familiarizar más. Ese fue el prim la primera, como mi primer acercamiento y el segundo importante fue a través de un amigo que se llama Ice, Iceberg okay. que digamos es como quien fue mi mentor o okay. uno de mis mentores más importantes porque digamos, yo conocí el rap y sabía más o menos que era el rap y tal y cuando lo conocí a él, él sí me mostró lo que significaba esta muestra artística ampliamente, pues tenía mucho más conocimiento sobre esta música que yo. Yo conocía, digamos, 10 grupos y él conocía okay. 50. Entonces me mostró grupos y grupos y grupos y grupos y grupos diferentes, de estilos diferentes de, de, de esta música y eso hizo que entendiera
1: cuál era la magnitud de lo que estaba viviendo. Tenías 16 años, pero ¿y cuándo comenzaste a, a practicarlo? porque ahí comenzó a escucharlo a consumirlo
0: prácticamente de inmediato. Ah, ok, ok, ok. De inmediato, o sea, durante, ese mismo, durante los mismos 16 años ya ya lo hacías. Y empecé como a hacerlo.
1: Freestyle o Ajá, el o,
0: freestyle. pasa okay, okay. que yo también creo que tuve por alguna razón la la suerte, digamos, o la si sí, la suerte o el, o el, o el, el fenómeno de ser una persona con un oído muy agudo. O sea, yo no empecé con el rap, yo empecé con la música tradicional venezolana, que son ritmos muy... que son ritmos no binarios en algunos casos. O sea, el rap es música que se hace en ritmos binarios, muy, sí, sí. muy cuadraditos y muy a tiempo. Y la música venezolana es en ritmos más complejos. Y yo empecé fue ahí. Entonces, cuando llegué al rap, ya traía como todo, todo este aprendizaje rítmico de la música venezolana y eso me hizo como crecer rápidamente pues Porque cuando llegué al rap ya para pa mí el rap era un, un juego de niños pues entendiendo el, el, sí, sí. lo que significa el joropo y claro. el, la música tradicional de barquisimeto y el, el, el merengue caraqueño sabes el merengue oriental todas estas músicas tradicionales venezolanas cuando, cuando las entiendes ya, digamos que la música. Que
1: fue mucho más fácil ¿verdad? Lo absorbí inmediato. ¿Y tu mamá, por ejemplo, cuando te veía que, que estabas en, en, inmerso ya en ese mundo de la música, te apoyaba o, o cómo lo veía?
0: Me apoyó en algunos casos, pero fue, digamos que bajo mucha insistencia, pues como mi primer disco, mi mamá fue la que lo financió. Ah, ok. ¿sabes? ¿Tu mamá financió tu primer disco? Sí, primer disco en grupo. Primer ah, disco eso. de Séptima Raza lo financió mi mamá. Ah, eso no lo sabía. Sí y me, me mandó a estudiar fuera de ah, Venezuela, ajá, a España ahí fue cuando fui a España ok pero, pero nunca fue algo que vieran como, ni ella ni mi familia nunca fue algo que vieran como nunca vieron el potencial okay. o sea, para cuando entendieron el potencial ya era porque yo estaba saliendo a la tele claro entonces ya ahí decían, ah, no, mira, mi hijo sí tiene potencial. O nuestra familia este, Rancés, sí tiene potencial. Míralo, claro. está en la tele. Pero estar en la tele no es lo que realmente te... ¿sabes? Sí, sí, es, sí, sí, Es ver el artista en el momento en el que nadie lo ve. Es lo que hace,
1: lo que del ojo especial, ¿sabes? Perdón, tu mamá vive actualmente. sí. sí. ¿Y qué significa hoy para ti? Mi
0: mamá es mi mamá. O sea,
1: okay. creo que
0: es una persona que pudo haber tomado decisiones diferentes en su vida y canalizarla de otra manera no es una persona con la que tenga, o sea, tengo una buena relación con ella, pero ahora es una relación mucho menos mi relación con ella tiene mucho menos expectativas creo que también ah, okay. es por el tiempo ¿no? mi mamá ya es muy grande, de edad claro. y creo que es como de alguna manera un favor que le debo ser un hijo lo mejor posible a
1: pesar okay. de las sí, diferencias de Ajá. Eh, tú creo que comenzaste a ver comenzaste con el freestyle no sí y luego pasaste a la parte del rap del hip hop uh -huh. cómo fue ese crossover en algún momento ya lo, lo habías pensado desde el principio no, o fue fue muy, fue muy rápido
0: o sea yo recuerdo que empecé a hacer empecé a hacer freestyle y de repente a los no sé a los dos meses hicieron como una competencia de bandas locales nuevas en, en Barquisimeto y yo me inscribí en esa competencia con dos canciones que ni siquiera tenía ¿sabes?
1: ¿y qué pasó? recuerdo que las
0: escribí, las canciones las tenía y y no tenía los beats y en esa época un, un chico de Barquisimeto me hizo el favor en la competencia de ponerme los beats para que pudiera competir
1: Sí. ¿Y cómo te fue?
0: No, no, obviamente no gané. Pero yo creo que en ese momento no gané. Po, o sea, como creo que por el hecho de que la gente no entendía lo que estaba pasando. Po, okay. O sea, no en, eran, eran los noventas aún y la gente todavía estaba demasiado apegada al rock.
1: Al rock and roll.
0: ¿Sabes? Como al, a, al rock de la época. Sobre todo
1: en Latinoamérica.
0: Ajá, entonces como que era un, un fenómeno muy raro el rap y el hip hop y en ese momento estaba muy satanizado, pues. Por era marginal, ¿no? Muy marginalizado, ¿sabes? Como en muchos sentidos, pues, ¿sabes? Pero, no sé, al final, eso es, lo, es, es parte de lo que hablábamos antes, pues, lo único constante es el cambio. Ahora los enanitos, ahora el vocalista
1: de Los Enanitos Verdes colabora con J Balvin y sí, a Algo que jamás se hubieran imaginado hace cinco años. ¿no? Y de todos modos, ¿sientes que aún es marginal en algunas cosas? Comercialmente, por ejemplo.
0: No, porque ya cambió Ajá. la percepción de lo que es bueno y malo para los jóvenes y para el mundo yo creo a nivel personal un poco para mal en vez de para bien por el hecho de que ahora las personas exitosas son las personas populares o ricas. ¿Sabes? Y esto ha hecho que esa marginalidad se acabe, pues. Okay. Ya a la gente no le importa si tú eres una persona que sale eh, con una actitud marginal en tus videos. Pero si eres
1: exitoso o rico, sí, sí, ajá, exacto. Si tú no ajá,
0: Exacto. Si tú reflejas la popularidad o la riqueza o, o, o lo que para la gente actualmente es el éxito Tú eres un sí. Un personaje importante ¿sabes? También es un poco eso es, un, es un poco Raro en el hecho de que esa, ese, esa misma, ese mismo éxito O esa percepción de éxito Se puede construir, se puede crear uh -huh o sea yo te puedo engañar literalmente sí. para hacerte exacto. creer no. que y más que nada ahora que soy exitoso sí. según lo que es el éxito ahora ¿no? Con las
1: redes sociales y Ajá, poniendo exacto. fotos que ya sabes eh, teniendo un buen inversor privado puedes hacer lo que quieras no. <risa> ni hablar Ajá. Eh, la música se trata más de talento o de disciplina Ramsés
0: de disciplina
1: sí sí casi 100%. que sí yo soy la muestra viviente de eso yo soy la persona No, más. pero tú eres talentoso también.
0: Yo soy extremadamente talentoso y extremadamente indisciplinado. Entonces, Ambas cosas.
1: Entonces, ¿de qué se trata? De la disciplina. De la disciplina. Claro, pero si yo,
0: si yo, era, si yo fuera una persona... Disciplinada. Disciplinada. disciplinada Con esta, tanto talento. Estaría en otro lugar en mi carrera. Sin duda. ¿Te parece? Estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que, bueno, el talento que tengo capaz es un poco abrumador. Okay. En los momentos en los que toca demostrarlo, pues, Ajá. ¿sabes? Que no es como una cosa que yo tenga presente todo el tiempo. ¿Sabes? Sí, sí, como, sí, que sí. Esa, como que yo, esa, esa intensidad es cuando corresponde. En ¿no? el momento que corresponde, sí, sí. seremos lo más intenso necesario para poder demostrar lo que somos. Pero he sido muy indisciplinado,
1: muy indisciplinado. Y actualmente lo sigue siendo en algunos aspectos. Sí, sí. Te sigue valiendo, entonces. Un poco o mucho, <risa> pero. ¿Estás arrepentido de algunas cosas? de ser indisciplinado sí de
0: ser desordenado, creo que es lo único okay. de lo que me puedo arrepentir como artista sí, sí 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 porque al final es eso, no importa no importa cuán talentoso seas importa que llegues puntualmente a las reuniones claro. importa que seas una persona que a todo el mundo cuando entras a un lugar los saludas, buenas tardes buenas, buenas, buenas noches, buenos días importa más la educación y la disciplina que el talento eso es indudable las personas, o sea hay personas muy eh, disciplinadas eh, muy y duro. con
1: poco talento que pueden lograr un eh, gran éxito. A
0: eso, a eso iba. Es muy, es muy duro entender que la mayoría de los que están en el tope okay. no son los más talentosos, pero sí son los más disciplinados. Eso
1: sí. Pasa, pasa en otros aspectos también. En el deporte también pasa, ¿no? En el deporte también pasa. O más todavía. Yo creo que en todo pasa. Sí, hey, sí, sí. En todos porque, los aspectos.
0: Porque las personas cuando son talentosas a veces se distraen y no entienden que eso no es suficiente. Exactamente. Eso lo aprendes después con el tiempo y con los
1: errores. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Desde dónde nacen tus canciones al momento de componer?
0: Desde Depende. Yo soy una persona que me puedo. O sea, yo aprendí con algún par de amigos compositores muy, muy, muy serios, importantes, Ajá. que la inspiración es algo que tú deberías controlar por ti mismo. O sea, si tú quieres hacer una... Para que las canciones suenen como tú esperas que suenen. O sea, si tú quieres que una canción romántica llegue a, a los, al, al, al público y que le guste, capaz tú tienes que autoenamorarte. O sea, no enamorarte de ti mismo, pero sí construir un enamoramiento okay. ficticio en tu mente sí, para sí, que sí, la sí. canción sea permeada por uh -huh. ese sentimiento. Y lo mismo con el resto de los sentimientos, con la ira, con el abandono, con la tristeza.
1: O sea, que depende del, de lo que vas a escribir, tienes que... Sí, ponerte. Como
0: ponerte en, en sí. onda, ¿no? Sí, 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 sí. Y entendiendo que la música es, un, es una forma de arte y que las formas de arte son una interpretación. Sí. ¿Sabes? Como que eso lo aprendí con, con amigos compositores muy duros, que no necesariamente tienes que como... Estoy enamorado, entonces escribo cosas de enamoramiento. Bueno, si estoy enamorado o no, tengo que escribir de eso y lo tengo que hacer bien. Si tengo rabia o no tengo rabia. O sea, okay. sea como sea, tienes que hacerlo bien. Pero tienes que como que autosugestionarte a esas emociones sí, 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 para sí, que sí, sí. se queden impresas en la. Sí, en sí. la interpretación sobre todo de las canciones. Que sea reflejado. Ajá, que la gente lo sienta como, como, como propio, real. Ajá, real sí, 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 sí. Porque si no. Puede pasar que pasa mucho que no se perciba este, este,
1: sí, sí, esta sí, sí. sensación. Uh -huh. Es inevitable que te preguntes sobre la situación actual en Venezuela, ¿no? Tú cómo es? No vivirías hoy en Venezuela.
0: Mm, Venezuela No, realmente no. No viviría hoy en Venezuela. Uh -huh. No entendiendo entendiendo el panorama actual y entendiendo las cosas que debería hacer para poder eh, lograr que mi carrera eh, evolucionara desde Venezuela no viviría. Es en imposible. Venezuela. No, no es imposible. Tú puedes vivir en Venezuela, sí, vivir sí.
1: bien y. Pero y... desarrollar una carrera exitosa. Sí, lo puedes
0: hacer. El, el tema es el cómo. Ok. Es ¿Cómo? más complicado. No, realmente no. El tema es el cómo, con quién te vas a mezclar, ¿Con quién, okay, okay. con quién te vas a ligar, quién va a ser el círculo que te rodea okay. para que tú desde Venezuela puedas construir tu carrera.
1: Okay.
0: Eso es lo que, eso, esa es la parte que, que tiene la pregunta, Ajá. el signo de interrogación: ¿quién va a ser, cuál disquera, uh, cuál, quién, qué inversor, uh -huh.
1: quién es tu equipo para sí. que tú Triunfes musicalmente desde Venezuela. Desde Venezuela. Sí. Eh, Extrañas algo de. Extrañas Barquisimeto. Así se llama, ¿no? La Yo creo que no
0: extraño ningún lado. He conocido muchos lugares, he tenido esa bendición, pero siento que nuestra vida es tan, o sea, cada vez es más veloz y eso me hace vivir el presente. Uh -huh. No, no. O sea, si sí, Hay cosas que para mí son nostálgicas. O sea, obvio sería demasiado genial un día poder ir a la Plaza Bolívar de Barquisimeto. ¿Hace mucho que no vas? Años. ¿Años? Sí. Y sentarme en la Plaza Bolívar de Barquisimeto con mis hijos sería increíble. ¿Tus hijos conocen pero, Barquisimeto? Creo que el mayor sí, pero creo que uh -huh. fue muy pequeño. Okay. Muy pequeño, muy pequeño, muy, muy pequeño. Me encantaría
1: llevarlos y mostrarles el lugar. Sí,
0: más que mostrárselos es como algo personal puede estar ahí sí. conmigo y decir bueno yo, yo digamos que ah, okay, aquí okay. fue parte de esto mi vida y, y estar allí y tener guarda, atesorar ese recuerdo no sí, sí, pero sí. entiendo que es algo que tampoco sabes vaya a pasar inmediatamente y no y no quisiera como vivir no me gusta vivir de la nostalgia okay. siento que la vida no es, no es no es es muy rápida como para Vivir de la nostalgia uh -huh. del pasado.
1: Soy una persona muy
0: del presente. Capaz, por eso soy una persona
1: indisciplinada. <risa> ah. ¿y tienes familia todavía ahí, o amigos, amistades, algo en Barquisimeto? Mi mamá y mi tía siguen son, ahí? Los, son, uh, son las únicas personas que, que, que aún ahí.
0: tengo en Barquisimeto y en Venezuela.
1: Y en Venezuela. Eh, <risa> te vi, creo que te vi haciendo algo con Nicky Jam. Estaban como improvisando algo. Uh -huh. Ahí tendrían que haber hecho algo, un fit, algo más. Te hubiese wow. puesto de acuerdo para hacer algo con Nicky Jam.
0: Wow, yo creo que en el caso de Nicky fue una suerte que él tuviera la empatía conmigo como para hacerlo, el, free, lo, el freestyle que hicimos juntos, los dos freestyles sí. que hicimos juntos. ¿Estaban en un programa
1: de televisión o qué?
0: No, fue en, en la industria, in, en su estudio. Ah, ok, ok. Sí pero hacer ya de ahí hacer un, una canción
1: con alguien como con el nivel de repercusión y poder que tiene él es otra historia ¿Te, te, en ese sentido te gusta más trabajar solo o, o trabajar haciendo fit colaboraciones
0: ¿Te da mm, lo mismo me da lo mismo okay. creo que las canciones lo importante es hacerlas uh -huh. como dicen aquí en México el chiste es hacer. Sí. O sea, solo, o con amigos, o con compositores que te ayuden o como sea. Pero lo importante es que sí, que, que, que continúes en la creación de las obras artísticas que quieras mostrar a la gente. ¿Te arrepientes de algún fit ¿De alguna colaboración? Sí.
1: No. ¿No? No, de los fits. Si digas no. esta la quiero borrar, no quiero verla más. No quiero escucharla.
0: No, porque creo que son can las canciones. Son etapas y uno toma la decisión de exponerlas al público. Tienes suficiente tiempo y suficientes herramientas como para no hacerlo. Uh -huh. Entonces Verdugo no pide clemencia. Dicen en Venezuela, después de que lo sacaste no puedes estar. No, yo me arrepiento. Había sacado esta canción en el 2008 que la hice con Perensejito y no uh -huh. me gustó. Uh
1: -huh.
0: En su momento por algo lo hiciste. Algo, al, algo positivo veías en ello. Y un, y un buen artista no es un artista que solo tiene aciertos también puedes permitirte cometer errores, errores. como artista
1: y aprender de esos Ajá, errores
0: y aprender lo que pasa es que como volvemos al punto de que el valor artístico ha cambiado ahora los artistas solo pueden triunfar y ser perfectos y sí, ser sí, sí. bellos y te, ser todo op sabes todo top ¿sabes? Uh -huh. pero eso no es ser un artista en realidad los artistas no son así, o sea los que son artistas, los que utilizan las expresiones artísticas como medio de comunicación de lo que sienten no son personas perfectas. Ajá. Los más, o sea no creo con esto no quiero hacer apología a, a los malos hábitos, pero incluso los mejores estaban bien locos, sabes en todos los sí, sentidos. sí, sí seguro. No sé, Dalí, un ejemplo. Como todo Frito, genio. ¿sabes? Un genio fundido del cerebro, ¿me entiendes? O muchos son, eran personas
1: o son personas muy... Sí, tienen un costado de locura. Total. total. Eh, hablando de arrepentimientos, ¿te arrepientes de haber consumido tanto cannabis como consumías en algún momento de tu vida? Todavía lo consumo y digamos que... No, no me arrepiento. No, porque en algún momento sí. Sí, Entrabas.
0: muy heavy, pero es que es parte de un hábito, uh -huh. para algunas personas es un mal hábito, uh -huh. hay personas para el círculo social que yo tengo de amistades que eh, que nació de, de consumir cannabis, oh, pues. es un, un hábito cotidiano, creo que es más un tema muy individual, ¿sabes? Como no es el cannabis el culpable de mi indisciplina. Soy, ah, okay. soy, soy yo totalmente. Iba a preguntar eso, si no, tenía por, que ver con no, tu indisciplina. No, la indisciplina es culpa, es responsabilidad mía y, y, y tomar actitudes escapistas, ¿sabes? Como, okay. el, yo creo que en parte, eso fue algo que, eso fue realmente el, el daño que pudo haber tenido relacionado con el cannabis, utilizar el cannabis como un medio de escapismo a, a mis problemas en vez de asumirlos e irlos como resolviendo, ¿sabes? Eh, Ramsés, ¿qué artistas admiras? ¿Qué artistas admiro? Jóvenes, viejos, muertos,
1: Los, vivos. El que sea. Wow. Y del género que sea. Wow. Que digas, a este sí lo admiro. O este puede ser mi inspiración también. Yo creo que mi inspiración para mí, Eminem, es una gran. Ahí, es lo te, un, ahí lo tenemos, ahí. Míralo, ahí está. Ahí está.
0: Uno de los cinco artistas de hip hop más ricos de la historia. Okay. Tiene un patrimonio de más de 200 millones de dólares. <risa> Ese que estaba ahí en la foto. Comenzó haciendo batallas de freestyle en la calle, siendo el único blanco que improvisaba en todos los sí. Estados Unidos. En un momento en el que era extremadamente difícil entrar en los círculos de, de las batallas de rap y el IVA. Y le plantaba cara a todo el mundo. ¿Sabes? Ese
1: sí ha sido disciplinado, ¿no?
0: Duro. Y, y no solo. <risa> yo creo que disciplinado y perseverante, ¿sabes? Perseverar sí. cuando. La mamá de tu hija tiene, tiene el deseo más grande de hacerte trizas. perseverar cuando tu mejor amigo se suicidó, perseverar cuando no tienes casa. Estos son hechos reales de Eminem, perseverar cuando no tienes casa y te tienes que meter a, vivir, a dormir en las casas de las personas como un invasor, perseverar cuando estás trabajando en un McDonald's. Ahí es cuando tú ves realmente el, el, el temple y la visión de una persona como esta. Admiro a los artistas que, que logran sobreponerse a la adversidad, a la verdadera adversidad. ¿Sabes? Que cada vez es más, es más difícil de ver.
1: Cada vez es más fácil ser artista. Sí. Por eso mucha sí, sí, gente sí. quiere ser artista, entre comillas. ¿no? Sí, 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 sí. Y lo ven... Lo ven que es fácil, porque en realidad sí es más fácil que antes, digamos. Sí, antes pasa, era mucho más complicado. Mucho más difícil. Lo que sí. pasa es que
0: tienes que dar con las personas correctas para que eso que se ve fácil sea fácil, porque si no, uh -huh.
1: no va a pasar. Sí, este, bueno, no te quiero preguntar directamente por Cáncer pero pero...
0: No te quiero preguntar directamente por La pregunta
1: es... Porque todos te preguntan. Sí, ¿No estás un poco. hasta la madre que te pregunten?
0: No, Cáncer fue uno de los rapero en español más importante de su época difícilmente será una persona que la gente olvide es un, un gran compositor y yo tuve la suerte de ser parte de sus amistades no tan cercano digamos no, no podría decir que yo era el mejor amigo de Cancelero, no creo que Cancelero tuviera un mejor amigo tampoco
1: no pero, tenía un mejor amigo
0: no no creo que hay, no, no hay una persona que se pueda dar el crédito de decir yo soy sí, el mejor amigo de sí, Cancerbero sí, sí. no existe ni yo ni nadie pero si era un gran artista
1: pues okay conste que yo no te pregunto. yo te dije yo, la pregunta era si estabas cansado que te preguntaran por no, no 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 es, <risa> eh, o sea
0: entendiendo que es una persona tan grande para los medios de comunicación tradicionales sí. eh, es como
1: totalmente comprensible que la gente te pregunte te uh -huh. eh, ¿por qué tomaste el enorme riesgo porque yo creo que fue un, un riesgo enorme de haber abandonado el, el freestyle eh, durante eh, de haberlo abandonado y después de muchos años como pues, regresar a la competencia y enfrentarte a chavos que de alguna manera pues, tú habías sido su propia inspiración. Sí. Y tomaste un gran riesgo sabiendo lo, lo que podía suceder. Sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque eso te
0: convierte en leyenda. <risa> okay. Ahí es cuando tú demuestras tu valor. Uh -huh. Estar ante las personas que aprendieron de ti y aún a darles guerra después de seis o siete años retirados sí. es lo que demuestra que tú eres una leyenda. Eso... No, ¿sabes? No estar en una zona de confort en uh -huh. la que. Representas un símbolo, ¿sabes? Sí, si, como que Pelé es una leyenda, claro, obviamente, o Maradona era una leyenda, uh -huh. pero si tú siendo Pelé tienes el guáramo de pararte, como dicen en Venezuela, guáramo de pararte frente a Lionel Messi y un par de amigos más y decirle vamos a jugar fútbol, y aún siendo Pelé, Pelé y siendo Messi, Messi, le logras hacer un gol a Messi, y demuestras claro. que eres un. Que en verdad eres un tienes valor, ¿sabes? No sí, que, sí, no sí, que sí, eres sí. parte de una época en la que tuviste un valor, sino que tu valor es tan grande que puede permanecer durante el tiempo. Eh, ¿Y te mostraban respeto?
1: ¿Tú sí, sentías...
0: lo, lo, la escena de freestyle, algunos me quieren mucho. Okay. Con el tiempo, yo creo que en ese sentido, capaz, mi error fue capaz con, el, con, con la mayoría de ser tan próximo. Yo con ellos no. No, no mantengo esa, esa, esa como que eh, imagen de leyenda, okay. porque a, a pesar de que ellos me vean así, porque yo me veo igual a ellos okay. siempre. Siempre todos seremos un montón de, sí, claro. de adolescentes inadaptados, pobres, que rapeaban en plazas, en autobuses, en bares, por nada. Sí, por sí, más sí. populares que lleguen a ser, por más canciones que lleguen a pegar, por más números que lleguen a lograr, siempre seremos eso. Todos los fristaleros, En el fondo, todos somos un grupo de
1: jóvenes. Y todos son... Tú ves que... Bueno, tú al menos eres consciente de dónde vienes, ¿no? ¿A todos sí. les pasa lo mismo? Todos, va, quieran o no,
0: reflejen o no, esa conciencia lo son. Lo son. ¿Sabes? Mm -hmm. tú, a, al espejo no lo puedes engañar. Tú puedes engañar al público puedes engañar a tu círculo social, tú le puedes decir a la
1: gente lo que tú quieras, pero cuando tú estás solo en tu casa, sí, claro, a ver, y te ves al espejo a ese no lo vas a engañar, a ti mismo no te puedes engañar. ¿Qué le dirías a la gente que, que te lastimó en su momento, a la gente que te hizo daño en su momento? Observen la venganza, realmente. Yo las per a mí
0: muchas personas me lastimaron, yo de esto hablo poco sí. porque no me gusta como que perciban mi, mi manera de verlo por el hecho de que las personas son un poco raras con la moral y pueden decir no, mira Rancés, que uy qué ácido, qué desagradable, pero uh -huh. todos la mayoría pueden pensar así mucha gente nos lastima, mucha gente no cree en nosotros mucha gente desea que tú no progreses. Sí. mucha gente te odia y no lo sabes pero lo mejor que puedes hacer es tratar a toda costa, dentro de los márgenes morales que tengas, de conseguir el éxito y de lograr eh, tus metas y objetivos personales. Esa es la única manera de sobreponerte a los que te hacen la, hacen la contraria. Sí, 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 y los que me lastimaron son conscientes de eso. Sí. Ellos, ellos saben dónde están y dónde estoy yo. Ellos, sí. ellos lo saben, claro que lo saben. Pero no sé, creo que tampoco es algo positivo que para mí sea eso satisfactorio, pues. Creo que habla muy mal de mí para mí mismo decir, sí, ah, sí, sí. se acuerdan todos los que hicieron algo bueno, miren Bien. observen y aprendan, okay. que todavía
1: queda mucho todavía okay. queda mucha mucho fuego, sí, 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 ¿no? Sí pero no 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 les tienes eh, cómo se dice rencor C rencor capaz si sí les tengo un gran rencor sí obvio porque no sí pero sí. lo has superado de alguna
0: manera yo creo que nunca superas nada o sea okay. siempre te quedas con todo y engañas a las personas diciéndoles okay. no yo, ah. yo superé esto y superé aquello yo creo que ya no me lastima Okay. Que es diferente. Pero está pero, en un lugar. Pero, pero está en un lugar. Creo que tratar de olvidar las cosas o separarnos de ellas no, no las soluciona. Más bien lograr encararlas y que no nos lastimen, es lo que no. Uh -huh. ¿sabes? Eh, eh, pero si lo hubiera superado, capaz ni hablara tan extensamente de este tema, capaz te dijera cualquier no, no, cosa. No, 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 no. ni te hubiera dado una respuesta tan dramática como no, 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 mi
1: venganza. no, no, ¿sabes? no, 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 dramática. no, para nada. no, Sabíamos que hay mucha gente que, 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 que te había lastimado, por eso, claro. por eso te preguntaba. Eh, ¿En qué, qué cosas soñabas de pequeño y en qué cosas sueñas ahora de adulto? De pequeño
0: soñaba con ser piloto de combate. <risa> ¿Ah, sí? Sí, quería ser piloto de combate por la película de Top Gun. Okay. Yo creo que eso fue como un friqueo que me dio cuando era muy chico. Para que te veas la segunda parte ahora cuando sea. Ajá, ¿sabes cómo? Quería, quería ser Tom Cruise en ese momento con los lentes Ray-Ban y, <risa> y, y, y... la moto. Y la moto y la... Cha... Y la güera esa que y la, como, ajá, exacto. Y la güera y la chaqueta esta de, de piel de oveja con el montón de insignias. Sí, sí, sí. O sea, como que representaba todos los valores occidentales, americanos. ¡Guau! Quiero ser piloto de combate. Y, ajá. Y volar un avión de eso súper rápido. Una vez en Venezuela... Yo recuerdo estando un niño que tenía tanto deseo de ser de ser un de piloto de aviones de combate que una vez en Venezuela hubo un golpe de estado, okay. hubo un golpe y hubieron después situaciones de intentos de golpes de estado y en una de esas situaciones en el un día lo, un par de aviones de, de combate se persiguieron uno a otro. Y yo me acuerdo clarito que todo el mundo corría para su casa y yo corría para la calle para ver los aviones. Para ver los aviones. Sí, y en, y en una de esas, me acuerdo que en algún lugar corriendo por donde yo vivía, me encontró mi mamá y me agarró. ¿Cómo es posible que tú estés en la calle? Tú no estás viendo. <risa> y yo maravillado viendo los dos aviones es que no me acuerdo el nombre del, del, del tipo de avión, pero iban los dos uno sí, y otro y yo, mierda tengo que... un avión, yo ando me plomo en el avión, ¿sabes? <risa> eso era lo que soñaba de niño y ahora de adulto lo que sueño es con tener el capital para comprar una
1: isla en algún momento <risa> y ya <risa> pero soñabas cosas imposibles de chico y sueñas cosas imposibles sí. <risa> ¿te quiere comprar una isla? <risa> y la compraré
0: ¿Ah, sí. sí? ¿Estás enfocado en eso? Quiero una isla. Yo lo, cuando tenga 65 años quiero una isla. Una isla con una montaña. Y retirarte ahí. Y retirarme de la existencia de todo. Agarrar el teléfono y batirlo contra el piso antes de coger el último bote a la isla. <risa> Ya. Ay, ¿cuál Pero las islas no son tan caras, ¿eh? A ver, no. y luego los precios, sí. Ah, sí. O sea, sí. Ah, o sea ya
1: viste... Cuando... Sí,
0: una isla puede costar, no sé, 8 millones de pesos puede costar una isla. ah
1: yo pensé que eran más caras. No, ¿tú puedes con... ¿Dónde, puedes... ¿Dónde hay que comprar? 8 millones en, de pesos. ¿dónde? En, en Centroamérica. Se puede comprar una islita chiquita. Ajá.
0: Ni tan chiquita, ¿eh? No es que ya crees que es esto un Ajá. islote, una Pero, isla. Por 8 millones de pesos, Sí, nada más. por 400 mil dólares puedes conseguir tu isla. Fíjate que va. 10, 10 millones de pesos. O sea. ¿Estás si uno, ahorrando uno, entonces? Uno puede pensar que valdó 2 millones de dólares o 3 no, millones de pues dólares o 5. O sea, si hay pues. O sea, si hay islas caras pues. ¿Y estás ahorrando? Por ahora <risa> no. Por ahora, Por ahora no, no es necesario llegar a ese punto. Eso es para el retiro. Ok, ok, ok. Pasarán muchas
1: cosas antes de que me vaya a la hija. Ojalá, ojalá que se te cumpla. Amén. Escúchame, ¿y qué, qué, te gustaría, qué, qué te gustaría decirles o qué mensaje le querrías decir a los chavos que recién están empezando en esto, que tienen esta inquietud, que quieren meterse en el mundo del, 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 del hip hop o del freestyle? Wow. Que un mensaje para los jóvenes que les gusta y
0: meterse en una movida que está sobresaturada de gente nueva sí. y sobresaturada de todo porque a todo el mundo quiere ser rapero y famoso sí. en dos días wow que lo más importante siempre es cuánto tiempo inviertes en mejorar como artista okay. cuánta disciplina inviertes en eso más allá de que tu cuerpo sea lindo de que tu cara sea linda de que te hagas los dientes de porcelana, de que tengas un inversor privado con un bolle de 5 millones de dólares, más allá de todo eso y de todo lo que significa poder ser popular. Lo importante es cuán, eh, cuántas habilidades dentro de la música tienes. Si te grabas tú mismo, si tú eres capaz de producir tú mismo la música, si tocas un instrumento, si vas a clases de canto. Todas estas cositas que son el... el y que tienen que ver con la disciplina. ¿tabes? Ajá, Y que son el punto de inicio uh -huh. de todo. Porque si tú eres una persona que eres, que eres multidisciplinario en la música, eres capaz por ti mismo de resolver. Y eso te va a permitir hacer muchas canciones. Uh -huh. Y entre esas muchas, alguna te sacará al éxito. Pero si tú eres uno, un cantante que cantas mal... Entonces dependes de un productor para que te afine. Si no sabes producir y necesitas que te afine, entonces dependes de un tercero. Ya empiezas a depender del primer tercero. Uh -huh. Si tú no sabes tocar un instrumento, entonces dependes ya de otro tercero. Y así vas dependiendo de gente, de gente hasta que te, hasta que llega un punto en el que dependes de mucha gente para sostener lo que eres. Y sí, eso sí, sí. es contraproducente como artista. Lo mejor es que tú seas lo más autosuficiente posible para que eso te permita crecer lo más rápido posible. Okay. Eh, Ramsés... Lo está... más, lo, perdón, que te interrumpa, los más duros se graban a sí mismos, pues, dentro sí, de lo claro. urbano, pues, ¿sabes? Sí, 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 los sí, sí, más sí. duros tienen un estudio casero... Y todos han empezado así, ¿sabes? Grabándose a sí mismos. Y todos se graban ellos mismos y después van a otro estudio con un ingeniero mejor. Van, Ajá, pero, pero lo importante es que tú seas capaz de pararte todos los días y de hacer una canción todos los días por ti mismo, sin depender de ninguna persona. De
1: otra persona. De terceros. Exacto. Eh, 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 ¿Estás experimentando con el
0: reggaetón? Por ahí sacamos un perreo que se llama La Corriente, que sí. tuvo como diferentes repercusiones. Tuvo una repercusión positiva en números, eh, una repercusión muy dura en críticas, porque digamos que yo soy una persona que de alguna manera fui parte de los creadores de una corriente dentro del hip hop en Latinoamérica que se llama el rap consciente, sí. que es el, la profundidad en la escritura y todo este tema. Yo fui muy crítico de este tipo de música en su época en su momento, sobre todo de los artistas de mi país porque sentía que no eran como eh, que no estaban aportando nada. Siempre fui súper fan de la música urbana hecha en, en otras latitudes, sobre todo en Puerto Rico que en ese momento era lo más fuerte. Sí. Entendiendo que ellos fueron los creadores. Pues. O sea, es un sonido de ellos y una tendencia de ellos. Okay. A, ellos a ellos no se los criticaba porque era parte de ellos al, el gangsta rap dentro de los márgenes de la gente que sí vivía esa realidad, tampoco se lo criticaba porque es parte de ellos. no Creo que era más crítico con la gente que quería eh, apropiarse culturalmente de algo cuando no era parte de ellos. Y, y por eso la gente me critica mucho. no Me criticó mucho el lanzamiento de La Corriente, que sí, es el último promocional sí, sí, sí. que sacamos. ¿Cómo es posible que tú hagas reggaetón, reggaetón. y esto y tal? Pues sí, ese, ese es el primero de muchos. Ah, sí. Además, habrá más. Habrá más. Pero. Más reggaetón en la más vida de enciclopedia. Perreo. Y más perreo, más duro.
1: Pero tú una vez Pero habías hecho
0: unas críticas, ¿no? Al reggaetón. Muy duras. Y, y, y no una vez, en la música también, ¿no? Pero. En un, en un ambiente donde la moralidad es tan frágil, porque yo tengo que ser la persona que maneje. Canones morales que nadie más maneja. Okay. Son parte también como de transformaciones mías y de entender cómo funciona la música actualmente, ¿sabes? Porque porque yo tengo que, o sea, porque yo tengo que reflejar una moralidad dentro del arte que nadie más refleja para sostener qué, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí.
0: No, tú eres eres un... ¿Cómo se te ocurre hacer un reggaetón y tal? Pero esa misma gente que me critica a mí por hacer reggaetón, hace zapping viendo chicas haciendo videos de TikTok y Reels okay, yeah. en, en, en traje de baño, ¿sabes? Como que sí, sí, sí. objetivizan a la, lo Los que me critican objetivizan a las mujeres, objetivizan a las personas. Hacen todo lo que se supone que yo debo criticar, pero ellos viven. Pero en el momento en el que tú cambias y haces algo que no les gusta, entonces ya, eres,
1: sí, ya no eres sí, sí. digno. Sí, sí, pero pues no, no, no le da, no no te importa. La gente Realmente no, puede, no puedes dejar contento a todo el mundo. No. Ni
0: nada. Y, y, y más allá de eso, es lo que yo te decía al principio, yo soy un transgresor y a mí no me da miedo autotransgredirme, ¿sabes? Okay. Entonces verán más perreo y será más, más heavy. Más reggaetón. Sí, pero también los próximos... Pero hip hop. También, rap. también rap,
1: pero los ¿Por, pro... ¿qué? Porque alguno puede interpretar que ya lo, no vas a hacer más
0: rap. No, no, no. no. Ahorita, ahorita sacamos La Corriente y después eh, sacamos música tumbada en colaboración con Neto Peña y Trainer, ah, okay, okay, okay. que es un rap. Y el próximo tema que va a salir es un rap que se llama Bailando con Espíritus. O sea, okay. rap va a haber. Pero Perreo sí. también
1: va a haber. Pero Perreo también. sí eh, ¿Cuántos años tienes ahora? Todo por diversión. Para divertirse. Sí, para generar el caos. ¿Cómo que generar el caos?
0: Claro, generar el caos. ¿Cómo es eso? Q quitar la zona de confort. ¿no? Ah, okay, este okay. no hace reggaetón, ahora hace reggaetón. ¿Cómo es posible? Sí, ¡Ah! sí, sí, sí. sí. ¡Ah! Mi vida se va a desvanecer porque sí, el sí, sí, sí. hace reggaetón. Ah, bueno. Eso es generar el caos.
1: Perfecto. No sé,
0: creo que, creo que es algo eh, contraproducente para los artistas, pero a mí me encanta. Me fascina. General, es un desafío caos.
1: también para ti.
0: No, no tanto como un desafío. ¿No? no, musicalmente no pero porque saliste acostumbrado. Saliste de tu zona de confort, que era. Sí, pero yo he escuchado perreo de toda la vida. O sea, okay, okay. O sea si fue un desafío si sí, es para mí algo nuevo el tema del reggaetón. Pero yo bailé reggaetón y perríe antes que todos los que tú conozcas. Ah, en okay. San Antonio de los Altos, en la fiesta que se hacía en OPS hace más de 10 años, 12 años, nosotros bailamos reggaetón antes de que el reggaetón fuera una idea que existiera en Venezuela. O sea, no uh -huh. había ni un artista de reggaetón venezolano. Nosotros ya bailábamos reggaetón. Y escuchábamos Wisin y Yandel y escuchábamos okay. Los Cangri y escuchábamos, ¿sabes? Que era el proyecto de, de Nicky Jam con Daddy Yankee escuchábamos okay. Playero y escuchábamos Bico Si, escuchábamos Lito y Polaco, Dinois, Baby Rasta, Gringo, Fall, o sea, Y después los que vinieron después también, ¿sabes? Como que Arcángel, Jowell y Randy de la Ghetto, Zion y Lennox, o sea, Escuchabas nosotros, a Baby Rasta. Claro, nosotros escuchamos reggaetón de toda la vida. Porque el reggaetón y el hip y el rap eran muy cercanos antes. Todavía lo siguen siendo. Okay. Pero en sus inicios eran mucho más
1: próximos, okay. como un género del otro. Eh, ¿Cuántos años tienes ahora, Ramos? 36. ¿Cómo te ves a los 50? En la isla. No, tan rápido otra vez en la isla. Me la dijiste isla. que a los 65. Ya, sí, pero, en, en, pero a los 65 ya me veo con la mansión ya
0: para quedarme. pues A los 50 me veo como... En, un, en, un, en Llega, una choza, ya, ya, ya en, un, en la isla. Con... No, sin nada. Llegando <risa> a ver qué voy a hacer. ¿Sabes? Como, ajá, aquí voy a poner tal cosa. No, ya
1: en serio. Musicalmente te ves haciendo música. Claro, no. Sí.
0: Música me veo haciendo hasta que me muera. Ok. O sea, creo que, que va a ser difícil que me aparte de la música. A veces me dan como ataques mentales para mí mismo. Sí. Y digo, Dios mío, o sea... Dios mío, como una expresión, como santa, tantos rayos, me voy a retirar de esta madre porque es demasiado, Uf. pero es el camino que yo escogí. Como Ajá. dicen en Venezuela, ponte a correr con esa pata hinchada, ya, estás de... ya estoy demasiado sumergido en esto como para
1: retirarme. Fíjate que cuando te, te, te he escuchado en otras entrevistas y escucharte, pues eh, a veces te ves como un coach motivacional, cabrón.
0: Wow, debería ser dinero de eso. Podrías dedicarte a hacer no? aquí en Hard Rock, directamente es que en Guadalajara. Recuerda, enciclopedia puede ayudarte a superar esa sí. depresión, a ese exnovio, <risa> esa persona. Ya que estás, dile que se
1: suscriban. Suscríbanse, por favor. <risa> ¿Eh? No, pues es, tienes un discurso inspirador en, en algunos aspectos, ¿no? Creo que trato de mantener un,
0: un lenguaje. Que sea acorde con lo que represento más allá de mi propia humanidad. Ok. ¿Sabes? Creo que ese, creo que ese es uno de mis grandes como conflictos personales. ¿no? El, el, el Rancés, que es enciclopedia y que es ese muchacho de 9, 10 años, 11 años, extraño para la mayoría y con una manera de ser poco comprendida en su época y el rancés impulsivo primitivo sí. de, de comentarios indebidos y de acciones contradictorias e indisciplinas ¿sabes? pero uh -huh. para la audiencia creo que la mejor cara a mostrar es esta haciéndoles igual saber que existe uh -huh. la otra y para que los, eso los inspire y, y, se, y entiendan como seres humanos que, que, que hay una como una dualidad en nosotros y que deberíamos como tratar de apegarnos a buscar ser mejores. Y ser mejores significa aprender más, leer más, conocer más. Entendiendo igual que existe el otro lado que te jala a ser una persona apática, indisciplinada, eh, depresiva. ¿sabes? Sí, 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 sí. Es muy propio nuestra época también, ¿sabes? Como... La mitad del mundo está deprimido y triste y, y, y se siente en el abandono y la otra mitad
1: está, pero pum echando para arriba, ajá, pum para arriba echando sí, chispa. Sí, sí. ¿sabes? Eh, bueno, pues estamos terminando. Eh, Ramsés, te agradecemos mucho que te hayas parado aquí en nuestro set. Eres un, un gran ejemplo de cómo se pueden transformar las cosas negativas de la vida en, en, en cosas positivas. ¿eh? Eh, lo
0: to tomaré eso para mantenerlo presente sí, sí, siempre sí, sí, sí. y seguir en esa exploración de transformar las
1: cosas negativas en <risa> positivas este, muchas gracias y que sigan los éxitos hermanito. gracias
0: no, muchísimas gracias a ti, espero que que las personas que nos vean
1: se, se inspiren exactamente, y que terminemos nuestras vidas en una isla Marca en, vive. Eres,
0: eres bienvenido a mi isla sin duda. Te puede hacer tu casa. Los materiales los pones tú, pero yo te dejo terreno para que hagas lo que tú quieras.
1: Gracias. Un ciclo Gracias. Gracias.